0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute geht es, wer in die ähm, in den Podcast Plan hat, ja um das Thema Inkontinenz. Ähm, das ist natürlich ein Thema, wo ich jetzt mal Gedanken gemacht habe, okay, ein Podcast zum Thema Inkontinenz. Es ist ein Pflegepodcast. Was ist interessant? Was ist interessant für, für euch als Pflegekräfte zum Thema Inkontinenz? Ähm, ein ganz großes Thema, was ähm, in jeder Einrichtung ein, ein Thema ist, was letztendlich aber irgendwie häufig so by the way läuft. Es gibt Inkontinenzbeauftragte, Irgendwo liegen Vorlagen rum, Einlagen rum. Häufig kommt eben auch das Sanitätshaus. Manchmal gibt es auch eine Schulung dazu. Aber das ist kein Thema, was häufig so bis in die Tiefe durchdrungen wird. In der Schule lernen die Schüler, okay, was heißt eigentlich Inkontinenz? Welche Formen von Harninkontinenz gibt es? Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz, Mischinkontinenz. Das ist alles ähm, bekannt. Häufig gut kann man sagen, okay, ich muss da mich nochmal mit auseinandersetzen, es ist schon so lange her, ähm, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das ist ein erstes, ähm, ja, das ist natürlich eine, eine gute Sache, da noch mal zu reflektieren und zu gucken, okay, wie ist es eigentlich mit dem Fachlichen? Weiß ich noch, was eine Enoresis ist und weiß ich auch, was eine Nykturie ist und welche Formen gibt es und so weiter. Was aber häufig nicht mit in diesen ganzen Schulungen beinhaltet ähm, ist, ist, wie man eigentlich als Pflegefachkraft oder überhaupt auch in unserer Gesellschaft mit dem Thema umgeht und wie Beratung zu dem Thema, auf welcher Basis das eigentlich stattfindet. Weil Inkontinenz ist natürlich ein Thema, das ist immer noch ein Tabuthema. ja? Es ist, läuft zwar im Fernsehen auch Werbung für irgendwelche ähm, Tena-Geschichten oder auch für für eben Einlagen und es, es wird eben auch schon in der Werbung suggeriert, es ist okay, ja, es gehört irgendwie dazu. Trotzdem sprechen die meisten Menschen nicht darüber. Ähm, wenn, dann wird das mal so in ganz, ganz engem Freundes- oder Bekanntenkreis vielleicht besprochen, wenn da Probleme sind. Aber es ist jetzt kein gesellschaftsfähiges Thema. Oder es ist immer noch ein Tabuthema, wo vermieden werden könnte, dass bestimmte Symptome da sind, die da sind, wenn man darüber spricht und wenn man vor allen Dingen auch weiß, wo man Hilfe ähm, bekommen kann. Also es ist sehr ganz wichtig, mit dem Thema offen umzugehen und auch über diese unterschiedlichen Formen, über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen und Bescheid zu wissen. Ähm, und da habe ich mich in der Tiefe jetzt nochmal auseinandergesetzt mit der Thematik und dabei ist mir eben aufgefallen, dass das Thema ähm, in den Einrichtungen wirklich häufig so ganz peripher nur angeschaut wird. Ja, es ist einfach eine Normalität da, es gibt es, aber gerade im Umgang mit den Betroffenen diese Sensibilität zu haben, auch nochmal zu gucken, was gibt es noch, weiß ich wirklich über alles Bescheid, kann ich denjenigen dazu bringen, dass er sich vielleicht wieder wohler fühlt, nur indem ich ihm eine eine richtige oder eine, eine weitere Möglichkeit aufzeige, wie er damit umgehen kann. Was ist Voraussetzung für eine gute Beratung? Natürlich fundiertes Wissen. Ähm, aber auch natürlich ein Fingerspitzengefühl, eine Möglichkeit aufzuklären und auch wirklich Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und Möglichkeiten zu kennen und verfügbar zu machen. Auch Prävention gehört dazu und Früherkennung, gerade wenn wenn wir jetzt vom, vom Heimbereich sprechen, aber auch vom Krankenhaus, wo dann das erste Mal auffällt, oh, ähm, hier, hier, ist, hier ist etwas vorhanden, was vielleicht eine Inkontinenz wird. Gerade da am Anfang kann man noch so gut eingreifen und auch ähm, mit bestimmten Therapiemöglichkeiten, mit, mit bestimmten Hilfsmitteln wirklich dazu ähm, den Menschen bringen, dass er eine hohe Selbstmanagementkompetenz hat. Und darum geht es ja, darum geht es ja auch in dem Standard, dass ein Mensch die Möglichkeit hat, egal mit was, er, mit was er gerade zu kämpfen hat, sei es mit Schmerzen, sei es mit Inkontinenz, mit Wunden oder eben mit den ganzen anderen möglichen Erkrankungen oder Beschwerden, die auftreten können, umgehen zu können. Und zwar so gut umgehen zu können, dass die Lebensqualität nicht so stark darunter leidet beziehungsweise dass die Lebensqualität, auf einem Level bleibt, wo der einzelne Mensch sagt, ja, das ist okay. Ich habe das und ähm, es ist nicht angenehm manchmal, aber ich habe Möglichkeiten, das selbst zu managen und damit umzugehen. Und dazu ähm, braucht es Menschen, Pflegefachkräfte, ähm, Begleitungen, die das Ganze eben mittragen. Also es geht vor allen Dingen darum, deswegen auch die Folge, die Sprachlosigkeit ein bisschen aufzuheben. Und wirklich dazu beizutragen, dass die Betroffenen Therapiemöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen und auch nochmal zu sagen, okay, ähm, wir ihr Pflegefachkräfte ja, ähm, dürfen da auch kein Tabuthema draus machen beziehungsweise müssen vielleicht hier oder da doch nochmal auch genauer hingucken, was wir darüber eigentlich wissen und ob wir ad hoc wirklich ähm, Fragen beantworten können und auch ob wir wissen, worauf wir verweisen können oder wohin wir verweisen können. Es gibt dazu etwas ganz äh, Tolles, was ich in dem Zusammenhang gefunden habe. Das ist nichts Neues. Äh, da habe ich einfach nochmal wieder ein bisschen recherchiert und geguckt, was da momentan so auch als Hilfen zur Verfügung stehen. Viele viele ähm, Einrichtungen haben ja irgendwelche eigenen Flyer oder irgendwelche ähm, ja kooperierenden Sanitätshäuser, die eben da auch mit dazukommen. Es gibt ja die Kontinenzgesellschaft, also die Deutsche Kontinenzgesellschaft. Und die haben eine ganz tolle Broschüre, zum Thema Inkontinenz, sowohl Stuhl- als auch Harninkontinenz. Da ist ganz toll definiert, was bedeutet denn eigentlich Inkontinenz? Die verschiedenen Formen sind nochmal vorgestellt, welche Formen der Harninkontinenz oder auch der Stuhlinkontinenz gibt es. Die sind ganz toll beschrieben. Das ist auch ein ganz tolles Material tatsächlich für für einen selbst oder auch für eine Pflegefachkraft oder auch um da nochmal Pflegeheilfach reingucken zu lassen, einfach um das Ganze nochmal zu erklären. Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel eine Belastungsinkontinenz zu behandeln oder sogar zu heilen? Ja, es gibt Beckenbodentraining, es gibt den Einsatz von Pessaren, es gibt Operationen, es gibt auch neuerdings medikamentöse Therapiemöglichkeiten bei einer geringgradigen Belastungsinkontinenz. Man kann die Harnröhre stabilisieren durch Einbringen zum Beispiel eines Gelimplantates. Weiß man das alles? Ja, Das sind alles so, so Sachen, mit denen setzt man sich nicht unbedingt auseinander, wenn man in der Schule eben einmal das Thema Inkontinenz abgehakt hat und diese ganzen Miktionsprotokolle und diese ganzen Profile und so weiter, das ist meistens so die Basis. Aber da nochmal in die Tiefe zu gehen, das machen die wenigsten sich damit nochmal mit auseinanderzusetzen, was ist denn da wirklich möglich? Ja? Gibt es noch Möglichkeiten ähm, bei einer Mischinkontinenz zum Beispiel? Ähm, was, was, was ist denn da überhaupt? Was trägt denn da überhaupt dazu bei? Gibt es noch Möglichkeiten ähm, bei einer Überlaufinkontinenz? Da findet die Behandlung zum Beispiel in Abhängigkeit wirklich von der zugrunde liegenden Grunderkrankung statt. Und hier kann auch wirklich nur ein Facharzt die Diagnostik und Therapie für das Thema Überlaufinkontinenz durchführen. Es gibt auch äh, Inkontinenzen, von denen hat man vielleicht noch nie gehört, zum Beispiel die neurogene Detruser Hyperaktivität, ja, äh, schwieriges Wort auch tatsächlich, ja. Ähm, das ist eine Blasenerkrankung, da geht das Gefühl dafür verloren, eben wann die Blase voll ist. Und das sind, da sind die die ähm, Ursachen, Leistungsstörung des Gehirns, das ist ganz äh, spannend, ja. Damit einhergeht natürlich dann auch der Verlust der Kontrolle über den Harndrang Und dann kommt zu einer plötzlichen Blasenentleerung. Neurogener Detrusor-Hyperaktivität, schwieriges Wort, ne? um, Das ähm, passiert eben bei der über, Überlaufinkontinenz, äh, dass das eben das verloren geht. Ja, was hilft denn da? Hilft da eventuell Toilettentraining in Kombination mit Medikamenten? Ähm, ja, was, was, was gibt es denn da noch? Was, was, ist, da, ähm, was ist da möglich? Ähm, wie klärt man die Ursachen ab? Wie ist das bei Kindern? Ja, wir haben ja auch, wir haben ja auch durchaus äh, in den Krankenhäusern Kinder, ja. Oder wir haben eigene Kinder oder wir haben ähm, Kontakt dazu. Äh, was ist denn mit diesem nächtlichen Einnässen eigentlich bei Kindern? Was ist normal oder was ist nicht mehr normal? Wann spricht man davon? Wann spricht man zu ähm, von von Lüktorie, Also von häufigen nächtlichen Wasserlassen. Also bei Kindern sagt man zum Beispiel, ähm, wenn das vorkommt. Dass das Kind in mehr als zwei Nächten im Monat einnässt, ohne dass ähm, Symptome am Tag auftreten, dann spricht man, ähm, das muss man abklären natürlich, ja, aber dann kann man von einer Enoresis sprechen, dass man eben auch häufig als nächtliches Einnässen betrachtet, das eigentlich nach dem fünften Lebensjahr eben nicht mehr regelmäßig vorkommen sollte. Das muss ein Facharzt abklären, was ist da aus, was ist da Auslöser. Ne? Oder dieses eben die Nyktarie, die ich eben gesagt habe wenn man nicht mehr als üblich getrunken hat. Man muss aber trotzdem mehr als zweimal pro Nacht zur Toilette. Dann spricht man von der Nykturie, Das ist ein vermehrtes Wasserlassen in der Nacht. So ähm, Grundsätzlich ist der nächtliche Harndrang eben abhängig von der Trinkmenge vor dem Schlafen gehen. Aber Nykturie ist eben etwas, was häufig im, und verstärkt im Alter auftritt. Und hier gibt es ganz unterschiedliche ähm, ja. Ganz unterschiedliche Ursachen, die sind ganz vielfältiger Natur und die, auch die können nur von einem Facharzt richtig erkannt und behandelt werden. Also hier ist es einfach wichtig, sich mit ein paar Phänomenen nochmal auseinanderzusetzen, die man vielleicht ansonsten nicht so mit auf dem Plan hat, wo es eben darum geht, was ist es, was kann man damit, was kann man dafür tun, was kann man gegen bestimmte Symptome tun, kann man wieder Kontinent werden, ja. Also, da ja Hahn und auch Stuhlinkontinenz ganz unterschiedliche und vielseitige Ursachen hat, ähm, ist auch die Beratung und die Behandlung eben ein ganz komplexes Themenfeld. Und da muss man sich einfach auf auskennen und sich nochmal beschäftigt haben. Ja, Hilfe ist möglich. Es steht mittlerweile eine ganze Vielzahl von ganz wirksamen Heil- und Hilfsmitteln auch, ähm, ja, zur Verfügung. Und eben diese innovativen Methoden und auch die Produkte und auch die Forschung, die geht da immer weiter. Aber da muss man dann eben wirklich up to date bleiben und auch wirklich darüber sich informieren. Und häufig ist es so, es wird so hingenommen. Ja, Es wird hingenommen, auch gerade in den, in den Pflegeeinrichtungen, aber auch ambulant. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren. Okay, der ist inkontinent, peng, der kriegt eben eine Einlagegröße XY um. Ja, der kriegt eine gelbe, der kriegt eine blaue, der kriegt eine lilane. Das hat verschiedenes Fassungsvermögen. Ähm, der kriegt das um und fertig. Und Toilettengänge, ja, wenn es passt, so ungefähr. Oder eben auch immer noch teilweise ähm oder immer noch feste äh, Toilettengänge, was ja bei der einen oder anderen ähm, Inkontinenzform durchaus sinnvoll sind. Aber es kann eben nicht die einzige Maßnahme sein, sondern da kann man eben auch mal gucken, ist noch was abzuklären? Leidet derjenige da wirklich drum? Ist, ist ihm das unangenehm? Wie äh, Welche Auswirkungen hat das auf die Lebensqualität generell ähm, des des Menschen, ja. Und wer ist denn der richtige Ansprechpartner? Weiß ich als Pflegefachkraft überhaupt, wer da so meine Ansprechpartner sind? Wo kann ich mich hinwenden? Welche Ärzte ähm, kann ich denn da auch kontaktieren? Das ist ja nicht nur der Urologe, das ist der Gynäkologe, das ist der Proktologe, das ist der Chirurge, das ist der Neurologe, das ist der Geriater und das ist auch die Rehabilitation. Ähm, auch Apotheker, Physiotherapeuten, Sanitätshäuser, das sind alles Möglichkeiten, mit denen ich, ähm, mit dem man eben zusammenarbeiten kann. Und ich kann natürlich den Arzt sozusagen dabei unterstützen, indem ich eine gute Krankenbeobachtung mache, indem man eben Miktionsprotokoll dazu nimmt, um bestimmte Dinge oder auch ein Schulgangsprotokoll, um bestimmte Dinge zu beobachten, indem man das Trinkverhalten beobachtet, indem man auch das generelle Wohlbefinden beobachtet. Ähm, weil wenn, wenn es in Abklärung ist, dann wird der Arzt ja detaillierte Fragen stellen und die wird er ja gegebenenfalls auch ähm, euch stellen und nicht nur der Person, weil es kommt ja immer darauf an, ähm, wie fit ist der Mensch noch äh, während der Diagnostik. Also in dieser ähm, Broschüre der Kontinenzgesellschaft gibt es auch eine Checkliste tatsächlich, ähm, anhand dessen man sich gemeinsam mit dem Patienten oder der Bewohner oder wer es auch immer ist, der Mensch, der eben diese Probleme hat, auf einen Arztbesuch zum Beispiel vorbereiten kann, um da einfach zu helfen, um da eine, eine bessere Abklärung zu machen. Da sind dann so Fragen drin zum Beispiel wie, ähm, welches Problem haben Sie, wie häufig am Tag müssen Sie Urin lassen, wie häufig müssen Sie nachts Urin lassen. Verlieren Sie ungewollt Urin? Wie viel Urin verlieren Sie jeweils? Also es ist ein, wirklich ein detaillierter Fragebogen, der dazu beiträgt, die Diagnostik zu vereinfachen. Dann einfach auch noch mal der Hinweis, also die Deutsche Kontinenzgesellschaft, die bietet eben auch Unterstützung und Rat, das ist jetzt hier keine Werbung für die Deutsche Kontinenzgesellschaft, das ist einfach so entstanden daraus, dass die sich eben einfach mit der Thematik ganz explizit befassen und da auch ganz, ganz viele Links zu haben. Die haben ein Miktions- und Stuhlgangstagebuch zum Download, die haben Adressen, die haben Termine, die haben Links, Beratungsstellen und so weiter, Beckenbodenzentren. Also wenn man da wirklich sich mal mit befassen möchte, dann ist das schon eine ganz tolle Anlaufstelle. Weil hier einfach auch die Möglichkeit besteht, zu sagen, das ist sehr interdisziplinär. Weil wer steht dahinter? Dahinter stehen, also hinter dieser deutschen Kontinenzgesellschaft stehen die Mitglieder, die in der ersten Linie Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Apotheker, Physiotherapeuten, sind und auch Förderer, die eben ja auf den Gebieten der Diagnose mitarbeiten und Behandlung, also auch ähm, Sanitätshäuser und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine relativ ähm, breit gefächerte interdisziplinäre Ansprechgruppe, ähm, was natürlich immer ganz von Vorteil ist, weil Pflege ist einfach eine interdisziplinäre Geschichte. Wir brauchen die anderen und die anderen brauchen uns. Und hier ist einfach so mein Fazit gewesen, als ich mich mit dem Thema nochmal dezidiert beschäftigt habe. Ähm, guckt euch den Standard nochmal richtig an. Ähm, hier findet man schon ganz, ganz viele Hinweise, ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Wissen, was man sich vielleicht auch nochmal, ähm, wenn man den Standard liest, zu, zu Gemüte führen äh, kann könnte. Nicht jeder muss für alles Fachmann sein. Darum geht es nicht. Es ist ja auch nicht jeder im Betrieb der Fachmann für die Wunde. Ähm, wichtig ist aber zu wissen, wo finde ich Möglichkeiten der Beratung? Wo finde ich Möglichkeiten, etwas nachzulesen? Wo kann ich mit dem Betroffenen vielleicht hingehen? Worüber ähm, möchte der vielleicht auch reden? Hier nochmal sich zu reflektieren und zu hinterfragen und eine Sensibilität einfach aufzubauen. Für dieses Thema, weil Pflege ist ein ganz breiter Bereich und wir ergänzen uns da alle meistens ganz wunderbar. Das heißt, jede Einrichtung hat ja ihre Fachmänner und ihre Fachfrauen auch für bestimmtes Thema. Aber es darf eben nicht nur so sein, dass der Inkontinenzbeauftragte für die Bestellung des Materials zuständig ist sondern hier nochmal einfach auch sich zu hinterfragen, falls man das jetzt gerade ist. Ja, ich bin jetzt Inkontinenzbeauftragter, ich mache die Bestellung, ich gucke, ob das alles noch so passt, aber weiß ich denn auch wirklich genügend ähm, über die Symptomatik und weiß ich wirklich auch, ja, wen ich ansprechen kann und wie ich sensibel mit dem Thema umgehe und wie ich diese Sprachlosigkeit ein Stück weg, ein Stück weit vielleicht auch ja, nehmen kann. Ja, soweit heute zu unserem Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.